0: 昨天晚上你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之湘潭市。上一集邀请到母母女子一家中的两个同志妈妈，聊聊他们家庭模样，以及最神奇的是，为何他们身为两个妈妈，还可以每天晚上都睡好睡满呢？错过上一集的朋友，赶快去听听看，他们每天晚上睡得这么好的秘籍到底是什么？这一集，我们继续和母母女子的两个妈妈聊天，聊聊看他们有什么问题想和语言分享的。在聊这个之前，喜欢糖果家好好睡 Podcast 的朋友，请在 Apple Podcast 给语言五颗星好评，并且留言给我。你们的评价和留言是给我最佳的鼓励和继续节目的动力，也会帮助更多人发现糖果家好好睡的频道。让更多黑眼圈家庭睡好，让更多家庭发现 r i g h 教养后，渐渐走出自己喜欢的亲子关系模式
1: 。Hi， 我们我是 City， 然后我是某某女子里面的妈咪，对，然后呃我是小
2: 雨，那、啊、我们今天。对、啊、我们今天在录这第二次啊，就是要开放给你们两个，就是随你们问，问到你们觉得满
3: 意，你们有什么想要跟我聊的问题？就是没有我，我突然间我觉得我女儿长大的是因为我们这礼拜日去拍片，然后去拍片的时候，我有先到呃全家去买了一个牛奶给她喝，因为她说她要喝牛奶，因为很早早上，然后就买一个牛奶给她喝，然那我再去买去那个呃早餐店买了。蛋啊，什么，还有一些萝卜糕给他吃。然后要走了之后，我我都把他放好，嗯、就是萝卜糕跟蛋跟他的饮料都放好，然后我就走了。然后他跟我走一走，走大概不到十步，他说、嗯、我的牛奶忘记了。然后他就回头要去，他就要回头去拿。我说妈妈帮你拿了。那时候我好，我又好想哭，又好感动，就是我女儿已经记得他，啊、哦、我要哭了，他既然记得他的东西忘记拿这件事情，因为。你以前根本他不会有这个反应啊，就是你再帮他拿好，忘记就是忘记。对他他就。他说他就很紧张，他说、欸、我东西忘记了，他、嗯、就走回去。他那时候才一，他现在才一岁十一个月。今天刚好是他一岁哦，昨天刚好是他满一岁十一个月。<對>哇，怎么会这么成熟？然后我就好心疼他那个紧张的情绪。嗯、我我是不是太容易心疼？他做任何事情我都心疼，但倒在地上哭我,我完全不心疼，我讲。我跟你讲，他很夸张。小雨
1: 连她小时候，因为我女儿就是人人好，嗯、她因为然后她如果遇到越陌生的人，她越就是就会都会对人家笑啊，开心，不会讲话的时候，嗯、然后她连就是有一次有小孩跟我们就回家，然后她就说：“平平，你会不会觉得我们女儿很辛苦？这样子如果一直看到别人一直笑，她会不会都是假装的？”嗯、我说：“有这么夸碰到高敏感的妈妈
2: ，你你是高敏感
1: 的感觉，但是我后来读书的确是我有读到这个一个说法、欸，哎。就是的确是有些孩子紧张的时候会用笑来表达，的确是这样。对，但是那个是
2: 有压力过程的孩子
1: 。哦，这样子吗？你
2: 的小孩啊，大部分啊，正常，如果他就是在正常的家庭，没有过度超过他年龄可以负荷的压力指数的话，他就是一个照他天性生出来的样子去跟社会互动。有的小孩他就是很希望每个人都有对他笑。像我儿子小一点的时候也是这个样子，他就是一定要去跟人家哈喽、嗯<哼>， l l 嗨”这样。对他现在也还是哦、喔，他跟他爸去吃豆花，嗯、他那个豆花刚好就在马路店，然后他们坐在店里面，旁边就是马路，然后那个马路刚好就在红绿灯前面这样子。然后摩托车停在那边等红灯都要被我儿子骚扰，因为我儿子就在这边 ，hello hello hello，、嗯
3: 嗯、<笑>我们也是哎、欸，对啊，那你说
2: 他是因为他感觉到我们要求他，其实我们没有，我们就有点丢脸，我们蛮想要戴面具的，但是就是这就是他，他就是很想要跟大家都聊一下天，然后这就是他的样子，那我们就就没怎么样。但是如果你说的那一种是他有压力，感觉就是。你强迫他一定要去跟别人哈喽的那个那个时候会是另外一个种状况，那那个压力指数通常要蛮变态的呈现，才有办法把小孩扭到
1: 一个不
3: 一样的状
1: 况。OK， 所以你不用担心，不用担心这
3: <笑>但我很担心，我很担心他会不会过冬。我一直很害怕，因为我看过，我有一个干女儿，她就是呃小车都还好，都、就是很热情，然后很喜欢跟小朋友玩。她只要看到小朋友说我我可以跟你玩吗？就完全不害不害羞，然后看到陌生人也都非常的热情。但他呃，小一的时候就发生有点问题，就是他的呃一些他没有办法守规矩这样，讲没有办法有个规范。然后到了小二的时候，确定他是有点过动，然后他就是就去好像现在都是有去资源班还是什么，他们就要跑跑班这样子。对，我就很担心我女儿会不会过动，因为她就超级热情。还是看得出来嘛？现在这年纪，我觉得他看起来这年纪看得出来的。过动跟
2: 热情也是两个很距离很大的东西。嗯、然后，呃，现在判断不出来小孩是不是过动，嗯、现在这个年纪判断不出来。但是国外有一票研究，我会建议你跟爸妈聊，就是他有在吃药吗？还是就只走跑班、嗯？现
3: 在有吃药，他现在国小四年级有吃药。嗯，对。
2: OK， 要吃没，就是医生开的药就照吃，但是有另外一件事情啊，你
3: 可以问问看，就他有睡饱吗？哦，好，没没有，他小时候，<为>他小时候大家都都是到零，他自己就是呃手机就是平板小孩，每天都是要看平板的，一直看平板，嗯、然后他都会看到不管是好的坏的，嗯、他很喜欢画画，嗯、他他每次的画都是有刀子然后血腥的东西。我不确定是不是看、嗯、看呃平板的关系，嗯、看到一些比较不好的内容。难道他他都是看卡通，但是不是有什么不好的内容？嗯、对，然后他就是变这样。然后他爸爸妈妈就在他五岁的时候离异、嗯，就就离婚了。然后嗯，就是这样。然后他爸又想管他，也都管不怎么动，因为他是跟爸爸。然后呃，爸爸睡觉的时候，他呃睡一睡之后，他就会自己爬起来再看平看看平板，还有一个自己的专属平板这样子。嗯对，但是我他就四五点才睡啊，嗯、他都是四五点，然睡到十二点，这种小
2: 、嗯、小孩，他如果没有睡饱啊，他绝对过动。嗯、就是我之前有跟你们分享过嘛，就是没有睡饱的小孩，在该睡人啦，嗯、该睡不睡的时候，身体就是打肾上腺素，嗯、肾上腺素不就是异常亢奋吗？<对>那他没睡好，他身上全部都是肾上腺素，你教他怎么记下来？哦所以国外有一票研究是研究那些被误诊过动的孩子，其实只是睡眠不足而已。那我们把它拉回来，变成睡眠充足的孩子，过动症状就结束了。嗯、有一票是这样，就很简单。对，所以您如果担心以后孩子变成过动，就是变成过动这件事情，那就表示他可能有机会不是过动而，而但是。他结果被什么东西诱发成为过动儿？那你第一件事就是先确保睡眠。嗯、也许我儿子有可能以后变成不过动儿，但是至少他真的被确诊是过动儿的时候，我就不会想说是不是误诊，嗯、因为他一睡着饱了，因不能再做什么了。嗯、对，那这个就可以排除。但是如果不是他没有睡饱，我就会觉得有一点可惜。我们还有一块很简单可以做的，嗯、然后没做到。那你的干女人现在年纪比较大，所以要做调整啊。是会比较辛苦，越大的小孩自我意识越强，那你要做一些调整，你跟他的抗衡的拉锯战就会越高。但是其实都有方法，嗯、但是是爸爸要努力，嗯、那爸爸这个努力他需要有专门的人协助他，嗯、他可能会需要辅导老师啊，嗯、他们有一个智商师啊，就是儿童智商、家庭智商这样子，嗯、他可以。在跟孩子有冲突的时候，有一个人可以让他确切的咨询，然后也跟孩子多讨论，就是中间有一个 b u f f 这种，这个我觉得以他的年纪跟他们的状况，会很需要。嗯、对，那小孩有没有自己的平板？我觉得真的不是重点，不是这个件事情最糟糕的部分，因为很好控管啊，你可以把他锁到他没办法开的地方、啊，你就拿。拿一个保险箱锁进去，没给他密码，他是怎么？他能够敲破那个保险箱？不太可能嘛。嗯、所以再怎么样，你都有办法让他不要半夜起来做的那些事情，都有可能。但是这个可能就是你有没有打算面对这些冲突？嗯、因为你一锁起来，你女儿就炸掉了吗？嗯、那你事先怎么跟他讨论你要做这些事情？跟你事后怎么执行？执行过程遇到所有的障碍，有没有人可以协助你解决？我觉得不是。一件容易的事情，所以他们家想要做调整啊，他很需要有一个支援系统。嗯、对，那他的所有前因啊，什么分呃父母离异啊，其实都不是主要造成他现在这个状况。嗯、因为就算他们父母一起相处的时候，他们可能也还是属于比较晚睡的小孩，嗯、原因是因为父母对于这个睡眠的概念没有很清楚，嗯、然后还有家庭生活的选择，很多原因造成这个状况。那分手只是一个。当然，他对小孩是有影响的，但是其实现在越来越多研究是确切说，父母离异、家长离异对孩子并不叫做创伤事件，就是一个事件。那你其实做只要三件事情就可以解决这个离异的冲击。第一个就是让孩子确定他是有一个家的人，你就是让孩子知道，就是用口头告诉他，用行动告诉他，你有家，你有家，你的爸妈分开，或是你的妈妈们分开，或你的爸爸们分开，你都还是有家。你首先原则上会跟某个人特定的一起住，嗯、那那个就是你的家。嗯、那如果是和平一点分手，那你最长就是拥有两个家，嗯、所以你还是有家。那很丑的分开，那你还是有一个家，嗯、所以他是有家的，他并不会因为成年人的拆散改变，他就飘掉了，他就没有一个根，没有一个房子，不会是这样。你要让孩子有确切知道这件事。第二个就是你要有有技巧的分享你跟你伴侣之间分开的这个资讯给你孩子知道，也就是说你不要把他当垃圾桶去倾倒你对于对方的厌恶跟愤怒，你告诉他事实就是我们相处不下去，了，他跟我之间没办法啊，就这样结束了，就很官宣。你跟小孩子能做官宣，因为。两边都是他爱的人，你去讲另外一个人的任何负面话题，都对他是伤害。所以你就把官宣讲给他听。真的，我觉得大 S 他们真的做超漂亮的、欸，嗯、<笑>他们的官宣美到一个厉害，就是怎么可以这么棒。但是这真的是我们最好的一个范例。嗯、如果父母有家长有离异的话，就用这种方式告诉你的孩子，这样就结束了。最后就是，你孩子对于你们的这一切状况有任何不满、担心，你要全然的接受他，而不要设定说这是去年发生的事，你今年该接受了吧？你已经几岁了？你应该听得懂吧？就是这些都是你不能预设的。他今天突然想要抓狂一招，你就是陪伴他抓狂一招，然后同理他，可以觉得他有这些情绪，你就做这三件事情，你小孩就没问题了。嗯。其实这三件事情啊，就连父母没有家长没有发生什么状况，就是一般正常吵架的家庭也是一样。那看到父母两个在吵架，家长两个在吵架的时候，小孩也是会觉得有点担心。那你回头要让小孩解除掉心中的那个担忧，你就是一样做这三件事。嗯、所以很简单的，嗯，好
3: ，所以这样听起来的感觉就是睡眠<对>很重要，<笑>就是
2: 睡觉，就这样好好睡。
3: 对啊，像我们两个，算是我跟 City 就是有个状况，因为他是有非常严，也不算严重，应该也是我很严重，就是他很希望，因为应该是说，就是我们有一票妈妈都很呃很希望小朋友都可以几点几点睡。然后他们如果错过那个时间，就会很紧张。嗯、那我是属于那种，呃，我大概知道你要几点睡，但我不会那么强制做这些事情。对，所以，我们之前也常常会为这种事情发生冲突。就像上次说，他会看着我的，嗯、呃，宝宝监视器来跟我说，你怎么还在用手机育儿？<笑>你我怎么还没有睡？这些事情这样子，就是我们两个其实都就是会有。嗯嗯、呃，对于睡眠的焦虑这件事情会有程度的不同，但是因为我听听你讲完之后，我就会有认真的来实行几次，让他在特定的时间睡觉。因为我发现，其实九点的时候他都是要上床去睡觉，我呃他会说他要去睡觉，嗯、因为他在揉眼睛。其实这时候应该已经太嗯嗯嗯、呃、太晚了，对不对？超过了，嗯
2: ，对对对，揉眼睛就是一个错过的。明显讯号，对，因为他，但是很难抓哦，因为一开始的讯号是两只，两眼、嗯、有点无神，嗯、而且他可能无神隔几秒或一两分钟，他又突然这样，嗯，又又有办法再活动一下，所以就是那个很细微。嗯
3: ，我觉得他最近的睡眠时间有好一点，嗯、像他昨天我们，我大概七点半大家去洗澡，然后我们就会洗比较久，因为他喜欢玩水，我就也顺便洗澡，所以所以就会洗久点，但我们大概洗到。八点八点多，七点半在洗到八点出头，然后吹完头发，然后他就说他要睡觉了，大概八点半他就自己去躺平。然后我也想说，那这样子八点半就去躺了，那他就喝，他要晚上都要喝奶，然后他就喝奶，那我就把门关起来，嗯、看他有没有办法跟自己睡，但是失败啊，因为他就出来叫我。嗯嗯对，那如果是我们要让他自己睡，嗯、要怎么办法让自己睡呢？嗯、因为他会出来找我，你就是他叫你，你要先
2: 跟他讲。嗯然后他叫你的时候，你回应，但是你不做到做完。嗯、然后他抗议的时候，你要接受他可以抗议。<是>那你那一天可能八点半，嗯、原如果你本来想着八点半让他去睡，加上他抗议的时间跟最后睡着的时间，我粗略估计是九点半十
3: <对><点>他大概要十点、嗯、要八九点半睡着，没错。他叫我陪他进去，我就真的陪他进去，然后。呃，我陪他进去之后，他就开始会跟我讲话啊，会聊天啊，然后就也就是到十到九点半才睡。那我大概就我也就是也陪他睡，我就十点就睡了，睡到今天早上七点。又是一个睡很早的妈妈。对，因为我就没办法，因为他只要叫我陪他睡，我就真的会睡着。嗯、对，所以就是。还是我还是怕他叫进去。那像这样子，他出来找我的话，还是跟他说不要吗？这
2: 真的是两
3: 个问题啦
2: ，我觉得两个问题，第一个问题是你希望他早睡，这是一件事。然后第二件事是你不想陪睡，嗯、这真的是两个完全不同的状况。嗯、那为什么你进去陪睡，结果还是用到九点半多十点？嗯、我刚刚的预测九点半多十点，是你坚持不进去陪睡，他最后睡着也是九点半十点。因为他会抗议啊，嗯、来回啊，这样子搞一圈就九点半十点。那为什么跟你进去陪睡还是一样的呢？其实你们如果有空，你们可以听那个叉 L 育儿号，他们那天也是跟我聊这个问题。嗯、<笑>我就说，因为你人的存在在那边就是一个诱惑说，说妈妈在这里跟你玩，妈妈不是在这里跟你睡觉，嗯、因为有人在就是有互动的机会，他就想要再多跟你互动一下，就像那一天。他想要等你洗好澡，所、就、以、是、他会想要增加跟你的亲子互动时光，这个是小孩爱你的一个最基本的表现，所以很正常。那只是因为现在是卡睡觉时间，所以你要把这个东西切掉，切清楚一点，他才能够比较容易，好吧？现在不是连接时间，现在是睡觉时间，他才能够放弃连接去睡觉。那不陪睡最简单，因为你就人没在那里跟他说要不要来连接我啊？<笑>你没说，但他心中就是感觉这样。对，嗯、所以他就找你聊天啊，找你分享啊，然后蹭蹭你啊，就就这样弄到他不知道地睡着。这就是陪睡最大辛苦的地方。那你如果不想陪睡啊，你们现在啊会更辛苦的一点点原因，是因为你们都是一起睡嘛，你们的床是连在一起的，嗯、对不对？就同一张床，<对>因为一听就知道。一岁，嗯，<笑>还没两岁的小孩啊，其实应该是婴儿床，我的。推荐都是睡到两岁半三岁，为什么婴儿床要睡到这么老嘞？原因是因为婴儿床就是把它围起来了，然后如果你有穿适合的睡衣，嗯、也就是婴儿睡袋，睡袋就是把它的脚就包起来嘛，那没有摩擦力，嗯、它比较难爬出那个婴儿床，那比较难爬出那个婴儿床，<笑>你就是限制它的活动空间。那当你离开的时候，他爬不出那个婴儿床，他想找你，但是他没那个行动能力，他就有机会在那里面比较快睡着。那两岁半三岁为什么就是卡就不是了呢？因为两岁半三岁啊，他就是只猴子了，你穿什么都没有用，嗯、婴儿床的那个围多高，他一样都爬得出来。那那个时候就变成是你告诉他他要留在房间里面，那你可能还是会带他回去几次。但是那个次数一定比现在一岁快两岁的来的少，原因就是越小的孩子的冲动控制能力越低。你跟他说不要做，他听到了，他也有心想做到，但他做不到。这个频率太高了，所以一岁多他可以走出来，可以开门，然后你没有用婴儿床把他卡住，然后他就是一直出来，出来到你不想对他发脾气，你不想生气，你就干脆放弃去陪他。但是如果你很坚持的话，你们两个可能就会有争执。对，那所以你们现在要做这件事情，就是不陪睡啊，对你们来讲很辛苦，因为你们现在也不太有机会再把它放回
3: 婴儿床，它不习惯。它那个其实也不是这原因啊。嗯。你知道？哎，你要不要把门打开？<笑>你知道我们婴儿床就是<笑>因为我们太太睡觉，呃、全部都放衣服
2: ，没关系，没,没关系。那是因为你们没有用，一定现在变成置物柜。但是你们有用，它就不会变成置物柜、嗯。其实事情不是这样的，事
1: 情发展，事情也发展好像因为先放了，嗯、他本来都睡的婴儿床睡得好好的，但是因为有一天里面放了衣服之后，他就跟我们睡。嗯
2: 所以是你们把他赶出婴儿床的，<是>这正是我没有听过的状况。恭喜你们，<对>打开我的三观。这
1: <笑>事情，因为他一线段以前睡婴儿床都睡得好好的，我也觉得很赞。因为我其实就是一个蛮爱看书的人，所以糖果家老师说的话，其实我大部分都有一些理解，所以我才会对于睡眠的时间跟越来越些规定有这么这么多的焦虑。对，因为我就是看了一些书，然后。就是因为这样，所以我跟小雨才会起这么大冲突。因为他又觉得说，你就是照书养，你以为孩子就照书养，他就不累。我就不要听你的，<笑>他不累，你干嘛逼他？你干嘛逼小孩？你都在看书，你看那些书没有用，他就是不累啊
3: 。他就觉得我在勉强他，嗯
1: 嗯、大概是这样
3: 。没有，就有时候他就真的是特，尤其是我们去外面就是特别嗨。他就是在呃露营的时候，他一定要趴午睡。真的一定不可能，因为外面就是这么多声音，他不可能要睡着的。我跟你讲，他一岁半以前
1: 都有可能，他,就是、他一岁半以前我发现是真的，越大,越大越难，<对>
3: 越大越难。这
2: 个我可能会，啊、你们两个都没有错，但是真的就是越大越难。小时候就是在外面很吵也是睡得着，嗯、长大一点就是体力会比较，意志力可以克克制自己，充久一点。就像我们现在明明十点十一点，就是我们生理时钟要关起来的时间了。那我们就是冲，就是硬是要在追剧追到一点，你们没有啦，但是其他妈妈不都是这样吗？<笑>对快骄傲一下你，你<有>超听自己的。有。我会这样，我
1: 会。<笑>对啊，那我们
2: 就是用冲答，那小孩也是一样嘛，就贪玩这个个性就是人很大的一个缺点，<笑>那我们就都一样。那他小时候可能没办法盯那么久，所以你在外面，即便外面很有趣，他都可以带你带着他，他就去睡。但之后就会越来越难。那你知道越来越难之后啊，说真的你也做不了什么，所以最后就是 City 也得放弃说，他去录。后来放弃了，对啊，这就是他。对，他现在就放弃。因为我
3: 发现他大了，嗯
2: 、对啊，对啊，你这样发现就是做不到了嘛。對那
3: 对啊，然后我就去睡午觉了。坚<笑><笑>持要做一
1: 个睡饱的人，我真超累不腻的。哎、哦欸，我真的很累，因为小雨永远都在睡午觉，然后我女儿永远都不睡，所以所有的妈妈跟小孩在睡午觉就露营下午，然后露营的时候，对一片 peace 的时候，就只有我和我女儿坐在中庭。梁心之后你就说我是孕妇，<笑>你给我去顾小孩
3: ，她不准睡。<笑>好啦，祝你幸福你。那我们应该会全部一起睡，我就会把小孩丢给别
1: 人，啊、那也很好啊。他都这样，然后小孩会在外面。我上之前不是前天不是有那个两岁小孩跑到山里面的新闻，然后我们那群录影的朋友还特别贴给我们看。t a g 我不是说看好你的女儿，<笑><笑>每
3: 次都看到你知道我每，<笑>因为我们每次女儿就是我不知道为什么，我就是只要就是，因为我们都是一群妈妈去录影，然后就大家都会 take 我女儿，那、啊、take take care 我女儿，啊、我说就是这。么、啊。就比较不管他，我就做，我就在整理东西嘛。嗯、然后或者是偶尔，我就看到我女儿，我就可能看到她在我的东北方，嗯嗯我就会往西南方转过去走掉。我只要看她在东北方，我就要西南方；，她到西北方，我就要东南方。我也不知道，这好像是我不知道，这好像是我一个自我保卫本能的。所以我们就是冲的比较急。像我就是虽然手上在做事情，但
1: 是我大概每隔五分钟，嗯、好了，可能四三四分钟，我就会说我女儿在哪。就是我一定要，我一定要站在我的围。的氛对，我至少要知道他到底跟谁在哪。啊、然后，可是每因为可是因为他还是距离很远，所以我常常看到他的时候，就是他可能已经跌倒了，或者看到他的时候，嗯、他可能已经在哭着要找妈妈了。就是我会我会比较这样子
3: 。他有哭过我哭过吗？有，他就是他有时候会跌
1: 倒啊。他跌倒，我跟你讲，他平常时候不会找我们，但是他跌倒，他真的痛的时候，他就会想要找妈妈。这个很难免的吧。啊
3: 对啊，对，你就知道我都没有发现过，因为我都是在远远的看着他，哎，他在那边，好，我就往另外一边走这样子
1: 。我比较焦虑，不管就不管他。我比较焦虑，对啊，对。好，市场主管帮我录音。我有问题要问老师。嗯。你觉得什么时候要戒奶嘴？戒奶嘴是不是对于小孩睡眠的一个很赞的一个一个事件？因为我们两个，你们
2: 两个有没有觉得奶嘴让他睡不好吧？你们有觉得他因为在你们应该要先想的是，他有没有因为吃奶嘴而睡不
1: 好
3: ？没有，因为他吃奶嘴，他只要睡着就会把奶嘴拿掉。那
1: 他，但他睡不好的时候，他,<有>他会要找奶嘴
2: 。那这个就看他睡不好的频率有多高，因为他睡不好的时候找奶嘴，大部分都是要家长协助找给他嘛。大部分的状况是这样，才会造成大部分都自己，他大部分都自己找
1: 得到。如果他如果自己找得到的话，还是他找不到，是是不到我们就会起床了。对啊、如
2: 果他对于奶嘴的睡眠依赖造成你们两个的困扰，那你们两个就可以因为我受到影响，我想要改变这个状况，去做他的调整。但是如果他的状况没有真的造成你们的困扰，那。你要调它的主要原因是你心中觉得这个奶嘴不好，<笑>那我就要问你再认真一个原因。那你当初干嘛给他奶嘴？
3: 欸
2: 、奶嘴绝定是后天的、哦，<為>绝对没有宝宝出生就喜欢一个塑胶制品咬在嘴巴里面。他应该要么就是吃手，嗯、要么就是不吃手。没有小孩先天就知道说有奶嘴的存在，然后我很喜欢吸。这个我没有看过那种小孩，就是天生第一次咬下去就是爱上，大部分都会被反复塞<笑>塞到喜欢，这是一个被学习、被强迫学习的过程
3: 。我要很坏这样子，因为我们去公托，嗯、然后公托我们四个月就去公托，所以他们需要一个公托的老师会希望他们有一个呃东西让他比较有安全感，就是奶嘴。老师直接教奶嘴、哦。老师就对老师就说：“你要，你們要带奶嘴，他们要吸，因为在还没有进工托之前，嗯、其实我女儿很少吃奶嘴。对啊，因为没有进工托，是我们的因为都都直接吸我的奶就好了，嗯、而且我那么喜欢被吸奶。<笑>所以哈哈哈。<笑>我说被小朋友大人就不行，啊、小朋友我非常愿意这样，我很喜欢就是喂奶的感觉这样。嗯，虽然他现在不喜欢喝，我每次现在都要给他喝奶，他就会说不要。”妈妈的奶奶咸咸的，要泡的。她说要泡的，<笑>要泡的。要泡的，不要妈妈的。<笑>对啊，所以重点是因为我们去了公托，然后公托希望他有奶嘴会比较好安抚
2: 。我客<可>，以这样我我自己啊，因为我没有那么早送小孩进学校的系体系，但是如果啦，如果是我的客户。然后我们在进学校之前，就先做好睡眠调整。那送进学校啊，就可以勇敢地拒绝老师这个要求，因为原则上小孩都不用哄睡，他们就是自行入睡的。有三个月以上，通常我没有客户一两个月就送公托，通常都是三个月以后
1: 。那三个月以
2: 后，对啊,对啊，你们是四个月嘛？所以小孩在我们的协助之下，已经可以自己入睡了，老师也不用哄。那公托的。呃，睡醒好的时间其实都蛮好的，我们也不用去调，那放在那边就睡，老师都不用管他。那睡好，老师也都正常喂食。那睡好吃好的小孩，情绪没有太大很疯狂的状况，一定会有情绪的时间，但是不会那么可怕。所以老师说他需要一个被安抚物的时候，可能就会说，那我戴手帕，我戴小玩具。然后直到老师真的有在更强烈的说一定要用奶嘴的时候，我再问他说：“哎，什么时候你们会用？”再讨论听听看。那如果其实根本没有需要的话，我就可以更坚持不要用奶嘴，因为真的大部分小孩不是在学校训练，就是在月子中心被训练出来的，不然当然就还有回家训练，这当然是三个场。如果是爸妈没有坚持，但是还是学会，或者、嗯、是别人教会他的，那那个就是看谁在照顾他的时候给他这个。学习强迫力，对，那你们现在这个就不管了嘛？既然不是你们想要让他，但是现在的问题是有没有需要改变这个行为？就真的，我我觉得，因为 C i T y 有在看我的文章，你一定知道我不是奶嘴派的人，我会觉得奶嘴很干扰睡眠。那是因为大部分的妈妈都要去，爸妈妈妈都要去剪奶嘴，半夜去剪奶嘴给小孩。那你们又不用剪，然后他自己可以找，然后。就对你们的影响其实没有那么大，那这个东西你要不要认真花力气去跟他抗衡？我说真的啊，没有造成你们的生活痛苦的前提之下，要去改变小孩的一个习惯啊，你会痛苦到你没办法做完改变，那你跟你小孩在经过那个没办法做完，但是还是痛苦到的那一堆眼泪，吼，就是浪费时间。我很不喜欢让小孩白哭。我觉得没有意义啊！就是你到最后又会觉得说，因为你动力不够强。假如说你们两个都失眠，然后你们累的半死，我大部分愿意跟我一起走一招这个睡眠调整的、啊，因为这真的是辛苦的。都是那些觉得自己真的很想要改变的家长。你如果只是听听人家说，然后想想看的那种，但是小孩不管他睡得怎么样，他都觉得还好，他不累，或者是他说他累，但是那只是说说而已，他只要你拍拍他就过去了，这一种都不会真的要调整。因为要调整，要面对那个强度是大的。那你如果没有真的做好决心，因为你被影响很多，你很需要这个改变，不然你可能像我那时候就觉得我活不下去，我可能小孩一睡我就挂掉，我每天都没睡到这种感觉。那这种强度、强烈度这么大的，才有办法去做那个坚持。不然的话，你跟他硬耗三天，然后他哭的这样惊天动地。然后你又舍不得，然后你也觉得说啊，其实没什么需要。我们原本量也好好的、啊。你当你想到这一句话，然后又撤回来到原本的时候，你那三天都是浪费时间，跟你让他白苦。这是睡眠顾问的真心话
3: 。我还有一个嗯比较大的问题、嗯、是，他昨天，因为他其实晚上有时候会好好吃，好好吃就状况很好。但如果不好好吃的话，像他昨天有个状况就是他。呃，九点八点半喝奶嘛，然后他一点四十分既然起床又要我泡奶，我就跟他说我们可以晚一点吧，再睡晚一点再来泡。然后他就说不行，他一定要泡奶，然后就起来帮他泡奶这样子。嗯、我就在想说是不是他没有吃饱？然后重点他今天七点又说要泡奶，嗯，我又起来再泡了一次奶给他喝，然后今天在八点的时候七点半的时候就。有点拉肚子，就是也不知道是因为吃不好、吃坏肚子还是什么，反正就拉稀、自吸的这样子。嗯，就是我们要怎么样让他可以，就是嗯、呃，例如晚餐吃好，或者是晚上喝了那个奶喝完之后，就可以到明天早上
2: 。你要很坚持，就是半夜就是没有，你要很坚持。他会哭，他会抗议，他会跟你说他肚子饿，但是你就是要够强大。很多妈妈都会觉得说尖叫哎，对啊，很正常啊，很正常，很正常
3: 。好像要两个礼拜，不一定。你看小孩有这样尖？你这样小孩有尖叫过吗？我家小孩当然
2: 可以尖叫啊，他当初是六到十次夜奶的孩子，到零夜奶、欸，哎<笑>，我夜奶的次数比你们多多少啊？然后我直接调他零夜奶，他当然超崩溃的、啊。但是你如果决定这是你要做的改变，就像我说的，你一定要先确定这是不是你要的改变。你确定了这真的是你想要的改变，那你也确定他的年纪可以。我想还那个时候九个月，我确定他的年纪可以。他如果三个月，我就说你们疯了，你们这是虐童事件。但是他现在就是超过九个月了嘛，他现在都已经一岁十一个月了，他是真的可以吃完晚餐后，甚至睡前奶都不需要。因为他已经过于睡了，奶不是主食，他想喝也可以啦，但是没喝也没差，因为那个不是他真的睡过夜营养充足的主要东西，他应该是吃饱后他就可以睡过夜到隔天早上，那他中间会有醒来的都是习惯，这个是习惯大于需求。嗯、那你说，但他看起来肚子饿，跟他直接告诉我他肚子饿，当然饿啊。我跟你们说，婴幼儿啊是对于营养热量摄取啊最斤斤计较的小动物。你人生期间不会再有这么斤斤计较的时期。如果他一整天需要摄取的是一千大卡，他如果心中已经盘算好，他今天晚上要摄取三百卡，他早上就只吃七百，整个白天他就吃七百。他如果知道晚上可以吃到五百，他整个白天就吃五百。像我儿子那时候啊，大概是知道晚上可以吃八百，所以白天只吃两百，大概就是这种。那你一定要先砍掉那个晚上的，他才会发现真的没有了。那我要的那一千只剩下这些正常家人提供给我吃饭的时候，我可以摄取到。那我就是只有这个时候吃。那你砍掉的那一瞬间，他会不会肚子会啊，他就硬生生少啦、啊。那怎么办？没有怎么办？因为你没有在跟你的小孩玩饥饿三十。你也不过就是饿他十二个小时，而且那个十二小时还不是故意饿他哦，是他，你会先告诉他就要做这件事情，但是听到跟知道跟做到，这都是一个一个阶段。你先告诉他，他听到了，但是他吃，然后你也给他晚餐了，所以他是有吃，只是吃不够，然后去睡，肚子饿的你小雨，肚子饿的 C T 都可以睡着，只是可能会蛮火大的在睡觉，但是人就还是可以在饿的时候睡。所以这个跟累不一样哦，累过头会睡不好，但是肚子饿是可以睡着的。尤其它不是那种饿到炸掉的那种状况，它真的没有在饥饿三十，隔天早上又有东西，而且它整天都有吃，所以你一定要很坚持，就是那个晚上就是没有，那就结束了。那因为你说晚上没有，那它尖叫，它崩溃一小时两小时。这时候就是你选择好了，一开始就知道他就是会这样，你不要有幻想，不要心存侥幸说，说我跟他先沟通好了，他今天早晚上跟我说没问题，不要相信这种话，不是小孩他骗你，而是他不太理解他的承诺他可以做到哪里，就是又回到他的冲动控制度不够。跟他还没有真的被确切知道说你是认真的、哦，你晚上就是真的没有，不管你讲的多认真，跟我我没有在开玩笑哦，你再重复一次妈妈说的话，那都没有意义。你要的是说到做到，你真的做下去那一刻，他才会恍然大悟说 ，Oh my god， 真的没了，然后他就开始崩溃。然后你同理他可以崩溃，你就是安慰他说，真的很伤心，真的很饿，真的太难过了，才这么晚。是是不没有东西可以吃，唉，就这样陪他度过就过去了。那要度过几天，看他小姐的心情，你完全没办法设定。他甚至有可能第一天哭超惨，第二天没哭，第三天没哭，第四天没哭，结果一个礼拜后想起来大哭更久的日子都有可能哦。嗯、那这些就只是必经之风浪，你度过它之后就过了。在前提就是你要先想清楚，那还有另外一个前提啊，是在更前面的。我刚刚在讲的是你有帮他调整好作息啊，你正常时间去睡觉啊。那前提还有一个是你晚餐让他开始吃饭的时间，他是不是已经有点太累了？如果太累的时候啊，其实吃不太进去，已经有点半要睡着的状况，你叫他好好想一下，他现在肚子有多饿？他是没有那个能力的。你一定要是人在清醒的时候，好好思考，说我现在需要吃多少，他才有办法做这个合理的决定。你如果晚餐时间拖太晚，他已经有点懵懵的了，宿醉宿醉边吃饭，他也很难做到他吃的真的很刚好，所以他可能半夜会起来哭，会起来饿。那这个时候你又拒绝他，当然你都有理由跟都有权利拒绝他，因为这就是睡觉时间。但是你同时要知道你自己有一点不合理，因为他可能没有办法在他最佳判断的时间点做这个吃多少的正确选择。那你知道你有欠于他，你不一定要当天晚上就给他那一个，而是你隔天要不要调整你们的作息，要不要让他能够在比较好的判断时间做这件事情？这个才是比较长远的，让睡觉跟吃饭都比较。好。合理的运作的方式，所以都还是走回到那个适不适合他的作息时间。我们家吃饭时间很早哎、欸，我们家吃饭时间是五点半。嗯，而且如果可以再更早，就更早。嗯、因为五点半如果不吃的话，他一拖我就没办法七点关灯，因为我是七点要关灯。
3: 你们该不会在一六八吧？他一六八，我跟你说，
2: 小孩一六八，因为他就睡十二啊。
3: <笑>小孩默默达
2: 到一六八，你知道吗
1: ？哎、欸，老婆，啊、老婆，如果如果你现在开始奉行这个这个跟那个唐国家老师一样的政策的话，那你就可以一六八，你会上一六八就去睡了。我跟你说
2: ，为什么你会上？你真的这个<對>因为你跟我真的不一样、啊，就减肥成功。我就是跟小孩吃完之后，然后。”我也早睡一点，但是我就算饿，我也是去睡。然后我先生不是他跟儿子那么早吃饭啊，他就会觉得很饿，因为周末是他带的嘛，所以他在他们家那么早四五点吃完饭，然后他回到家大概十点多的时候，他就会说我好饿，他就开始吃别的东西。所以他我觉得他最近就是在走一个变胖的人生，但是我跟小孩就是一直维持在我们俩状况状况都很好。因为就是跟着他吃的时间，你那吃饭时间，所以你是每天都，我每天都跟他一六
1: 八。老婆，你要不要考虑？你不用跟豆比一起睡没关系，但你跟豆比一起吃饭
3: 。五点，那你就四点去接女儿，我不接哦。我就接
1: ，我接不到，我接
3: 不到。这真的真的，五点半接
1: 我另
2: 外一个，我真的上次就跟你们聊过嘛，我觉得作息是一个很大的承诺。他就是真的，是你们两个要想清楚，不是说 CT i y 觉得有焦虑，然后小雨就要去配合，而是你们两个要很诚实的面对，说我们的工作形态跟我们能做什么。我就是为了我小孩调整我所有的工作形态，让我即便他去上课，我都是四点四点半就接到他，我们回到家就是可以五点半开饭，最慢最夸张最夸张就是六点。但是就是我希望我们的作息就是七点七点半一定要熄灯，我有这个目标。但是如果我今天是上班到六点的人，我接到他可能就六点半了，回到家可能就七点了，那我怎么可能进行这个作息？所以终究还是要回归现实啊，就是你对于这个作息你有焦虑，但是你可以做到什么？要很诚恳的问自己，然后两个人去协调。那那个协调的情况是，我真的觉得谁最焦虑就谁去主张，因为我对作息最焦虑，所以我们家去执行作息的人几乎就是我。那当我不想管小孩的那一天，就是礼拜六跟礼拜日，我小孩要几点睡就是干我屁事，反正我从头到尾都不出动。那爸爸就是做完所有睡觉前之前要做的事情，中间小孩溜出房间，他也送他回去，这些通,通是他弄，所以要弄到几点多，他们两个的事情，那我就都不管。我觉得就是你要放手，让你的另外一半去完全照顾孩子的时候，你就不要插嘴。因为他一定有他的限制，他的原因造成他们那天就像你看到电视机，他晚睡，他也不是故意的。不管你觉得说，那就是因为小雨本身就不在意作息，你不能有先入为主。而且他就算不在意作息是个事实，你也得要认了。我先生绝对没有我对作息的坚持，真的是绝对没有。你看他跟孩子的那个样子，你就知道他没有。他会说哦，他今天比较晚睡九点了，但他没有那种焦虑感，你知道吗？我就觉得九点到底是怎么回事？<笑>他没有那个焦虑感，对啊，因为我的那个焦虑感来自于不只是因为我现在专业的那些所有，还有我我觉得我是创伤人，我以前有那个我小孩睡不好的那个伤害的那种，我的人生会被因为这样而整个歪掉的那种害怕感，所以他没有好好睡觉，对我来讲的那个焦虑是很高的。那既然这样，那这个东西完全不共感，我跟我先生之间这件事情完全不共感，所以。我就自己去主张，那我不想主张的那些时间，就完全让他去做。那我都知道哪些事情会造成小孩的不好，我不相信他不知道。那他就是做他能做的，不管是他本身就没有那么坚持，他不想要跟小孩用这种方式互动，通通都可以，因为那也是他的孩子。那反正放手就全放手，就交给他。所以你们两个在于作息的想法不一样的时候，真的是比较严格的那个人要自己去做执行，然后你执行不了。如果我在
1: 的话，我是会了。<笑>对啊，哦、如果你在卡在这
2: 里，<笑>对啊，但是你很快就出来了。所以你接下来的生活也是就是这样。你如果想要坚持，就是就像刚刚小雨说，你可不可以几点去接他？因为这全部通通是相互配合的。所以今天调整工作时间的是我，不是我先生。是我打算要做这一个作息上的坚持。如果我开始不想要的话，我也可以去上班上到六点结束啊。但是我很想要给我孩子有这个作息的坚持，所以我做我这一块的调整。那因为是我愿意的，那我也没有什么好计较跟谁计较。这个就真的是你要先想清楚。那你当然可以，因为想要说啊，我很在意，但是我今天刚好有什么状况，所以我不能做什么。那换今天换小雨，你可以做什么？那这时候你就要放开一点，他不会做的你那么好，但是他也会尊重你对这件事情有所坚持，然后你平常又不要过度激车他，他会尽量去做到你的状况，<笑>这才是真正的家和万事兴。我先生带小孩，小孩几乎九点睡，我已经差不多看到一个 pattern 了，大概就是这样。像我带小孩，我小孩就是七点关灯，八点最慢最慢睡着，这样子。那有些时候临时状况晚一点，但是我真的就是很严谨，在七点七点半一定关灯的这个人。那他们就是不会，他们可能八点半才到家，然后还要干嘛又要干嘛，那那就是他们的事。但是他也努力了，就是以他能够做到的，这就是他最快的速度，就是九点。那如果他没在尊重我的话，我跟你保证，他跟他儿子就是十一点。这个部分你也要真的很想得开。
3: 所以你们两个，我一定很尊重我
1: 的嘛，对不对
3: ？我就是哎，他能八点半就入睡了，我不尊重你嘛，我也很尊重你们那天跟我们讲的，不然我八点半才不让他去睡。我觉得有，我觉得很认真
1: 了。我觉得你很好，我真的觉得，我觉得你，我觉得糖果加老师改变我们一生
3: 。那还我还有问题，我真的是好孩子。我还有问题，就是你你怎么帮小朋友选？幼稚园、幼儿园
2: ，因为我
1: 们也要面临这问题
3: 。太好的问题，太好。我觉得你
2: 先，你先想经济能力。我觉得这正超现实。我一开始没有想清楚，我就觉得应可以吧。
3: 那他练什么？他现在练私
2: 立的然后我就觉得我瞬间被那个抽光了我的积蓄
3: 。你说你的私立是包含是？因为私立有不同的等级的私立，它是双语的吗？它不是双语，的。美。
2: 我完全没有需要我儿子，就是很会讲英语。他他说
1: 讲台语，<是>所以可能是华德福
2: 。不是，我们没有送去华德福，我们也没有送蒙特梭利。华、啊、德福
1: 他会累死吧？妈们没有<笑>
2: 、呃。我跟你说，华德福我真的不适合我，因为我想念的不是华德福的书，所以华德福的妈妈要先念华德福的。教材跟认证，那个我没办法，我我不想念那个，所以我没，而且我想念的东西已经占我很多时间，我没有办法分时间再去念华德福。我想还没有念华德福，他也不是念蒙特梭利的学校，他学校没有挂一个他们是什么主张的学校。那我真的觉得他学校有点贵，但是因为我喜欢那个学校的环境，他们有可以踩泥土的校园。等一下，那在哪里？你你住哪里啊？哦，你我不会跟你们说在公开的场合里面，思绪、哦
1: 、
2: 但是我们的幼稚园它不在我们家附近，这是这是绝对的。所以我们家附近有一些人遇得到我们的时候，他们也不会知道我小孩念哪里。原因就是这这个孩子没有念在附近的学校，那学校这么远，只是因为刚好真的很喜欢那间学校，所以我就送去。那我说你们真的要考虑经济，是因为我当时没有想过那么多。然后我付完学费之后，我就觉得我被蒸发。对，所以还是要先很客观的考虑这个部分啦，就是经济上你能不能负担你想要去的学校？那如果不行的话，就不要想这么多。然后我觉得公立学校没有不好，我要说公立学校没有这么不好，因为我对于小孩上学的想法，我希望他尽量玩。那他尽量玩功力蛮、嗯、认真玩的，所以看你们有没有想要小孩在幼稚园干嘛？那他的学校可以踩泥土，我就觉得有认真玩，不然还有什么地方可以踩泥土？然后他们下雨天，那为什么体验雨水，就很可爱？那你为什么没有让他
3: 练功力了？如果有我没抽到、哦、我没有抽到哦，哦，是因为你没有抽到， oh, <God. S 2> 嗯、我没
2: 有抽到，跟我也没有很努力抽，因为我一开始就知道那间学校我一直有想要把我孩子送去那间学校，但我还是有抽公立，但我没有抽到。但我要诚实说，那我想问
1: 车程多久
2: ？我们不塞车，单趟二十分钟
1: 。OK， 嗯的，<懂>对
2: 这，这也算在行程的一部分啊，因为就是接到他晚上回来的那个顺,顺利度要够。你如果塞车什么太久的话，我晚上那一趴我也会死掉。对，那。他们学校是有英文课，因为私立好像都通常会放进英文课。但是他有没有学英文我，我我没有查。我觉得语言都是你有兴趣，你事后都可以随时补回来的。因为我自己的英文不是小时候就一直很好，我到大学英文都很烂。然后我是想出国之后，出国后才把英文硬是练起来。那我觉得这个我的孩子有兴趣，他也可以做。的。所以他学校完全不是全美语的。那我小时候跟他讲故事的时候、嗯、是英文的故事，我就讲英文，就念照念，我都是照书念了，所以是英文就照英文念，照中文就照就尽量讲成台语，或者不行就我会去求救兵，然后看能不能怎么把他变成台语就讲给他听。这样子，对我大概是这样。嗯、但是我们转全台语是一岁后的事情，一岁后我才比较认真想要。确切让我孩子是会台语的人。那在一岁之前，嗯、我有点混乱，我中文、呃，华语跟英文，然后英文还多一点。我对于华语一直有一种不屑感，<笑>可能就是觉得他以后上学就一定会啦，嗯、没有什么好认真教的，对，或者这样。然后台语我们现在就是很用力的，一直用这个在家里跟孩子讲话。對嗯嗯,嗯 ，OK， 因
3: 为我们也要面临，就是小朋友要。要念什么的学校？因为 City 啊 ，City 他比较焦虑。你要不要讲一下你你的想法
1: ？我我觉得，我觉得老师刚刚讲的没有错啊。就是第一个要取决于你有多少钱，因为因为你想象上的，可以有很广大空间，然后又达到达到你的需求的，一定就是要超级贵的、啊。嗯，我觉得啦，而且你而且还不一定是你捧你的钱就可以进去，可能一就是是你要受到特别的邀请，或早就排满。这个因为我们在台北市啊，所以这个我大概有稍微研究一下下，嗯，对吧？所以，我其实我已经我最近已经厘清了啦，就是回到原点，就是你自己想要什么，跟你要怎么做取舍，就是钱嘛，然后你你的需求跟就是你是不是肯，你是不是抽得到功力的，这样，嗯，因为我其实我其实我自己有一个最大的重点，应该是我不希望孩子才很小的年纪就被放进一个。可能照不到阳光，或者是照不到天，没有没有户外活动的空间，就不想要他才这么小就去类似补习班的环境，因为我在很多幼稚园都是比较类似补习班的环境、哦
2: 嗯。那我觉得你们往那种学校附设的幼稚园这个方向会是一个很好的选择、欸，哎，然后你们在公园认识，就是附近的公园的爸妈都会跟你讲说哪一间学校比较丑。我当初没有认真抽， oh, <okay. S 1> 就是我没有选那个比较好抽的学生。<对>我们这边真的有一个比较好抽的，然后常常跟我们一起玩的同年的，他就是直接抽进去了。那我没有选那一间，因为他差一点距离，也不到远，但就差一点距离，我就选最近的。所以我是真心没有认真抽，然后最近的那一间不是好抽的我也知道。所以我没有用心在。想进公立这件事情，我就一直是想进那间学校，感觉是其实是我心中比较大的想法。对，嗯，
1: 好，谢谢。接
2: 送真的也是一个很重要的、啊，<笑>因为我觉得接送时间呢、啊，也会对孩子有一些影响。因为像我孩子下课之后，<是>我会想要再带他再去再跑一跑，所以我们就会去公园去小学学校玩。那如果他接送的那个时间车程拖到的话，或者是有时候我小孩在学校里面玩，我叫他了，我就是人到了，老是叫他说跳跳糖，妈妈来接你了，要出来了，然后他死都不,不出来，一直在那边玩玩玩玩。玩。那我们回家的时间就会晚，那我就不可能再带他出去玩，因为我还是有那个作息时间嘛。但是如果我是比较近的，可能就十分钟就到家，你就有机会再去公园再跑跑跳跳一下啊什么的。就是这些通通，你们也可以把这个想进去。你们的选择里面，我觉得如果没有想要小孩一定要学什么啊，这个也是我希望你们不会这样选的。那你们真的可以就选
1: 公立就可以。嗯，对啊，我只是觉得，因为像我女儿就很爱唱歌，然后很爱讲话，所以我那时候有没有还会想想说可以考虑双语的原因，是因为她既然这么喜欢做这些事情，代表就是她对语言上面她一定。就是也可以学得很快，所以他就可以因此而得到很多的信心跟成就感。我其实只有这个想法了，所以我想说，如果让他有更多的机会可以接触更广的知识，像小雨，他就是一个很喜欢学各种东西的，那就是或许他也会很开心。我其实起心动念的是这个
2: ，那你在选这样子的双语学校啊，你要很认真去思考，就是不是思考啦，就是真的要去问学校了，因为。有些双语学校啊，他们是会背诵，会有一点考试的，那这个就不在快乐学习法里面。但是他们不会说你背不好就揍你啊。但是我觉得这个小孩就开始需要背演讲稿、哦，那是真正真的、哦。然后就会帮小孩选选，可能是诗变比较短。但我觉得不论如何，我都不希望的孩子是这种方式。你说他喜欢唱歌，是因为老师一直唱这首歌，唱到他喜欢。我儿子就是这样嘛。这应该也是你们期待。让比这样子的成长方式，那学校就不适用。就是我们来发表一下，我们做一个英文演讲比赛，我觉得真的,真的很夸张。我们家附近最夸张的幼稚园，也就是我们这边顶尖最贵的第一级棒的幼稚园，<笑>你开车送小孩去，你不用下车，他们有专人帮你开门，专人的老师帮你把小孩这样子放进去
3: 。该不会，该、哎、不会就是在,就是在我们这那一间吧？新一区的吗？<笑>我们不住在
2: 台北市，我们现在被赶到蛋黄区。我们为了要有那种一间房间可以锁起来，不要让儿子进来，我们需要在蛋白区。<笑>蛋黄区没有这种选择，我告诉你。所<笑>以我们住在蛋白区，我们没有在新一区，没有这么贵。那我们这边是
3: 有
2: 一家，应该很贵的都差不多，很贵应该。王继华老师讲
3: ，
2: 他们的小孩中班就会考听写了。我听到公园妈妈告诉我，我就傻眼。<Okay. S 1> 本身那个学费我就付不起了，<对>我更不愿意接受我的孩子听写是哪招。你知道听写对我来讲是一个非常没有意义的东西。<笑>他以后上小学要被听写，我都要咬牙去随便他了。何况幼稚園？幼稚园听写要干嘛？因为你现在打字 ，Google 可以自动帮你拼错字出来。你到底要多会听写正确这件事情？我觉得这真的都是太瞎了。我觉得有很多要跟上时代的教学法，我们没有跟上，然后还用这种方式在带小孩，然后这些学校又很贵，我真心无法接受。所以你们要送他去双语，如果只是要让他快快乐乐学习一个语言，那你要确定学校的教法真的很轻松。我们那个学校啊，他教英文，他就是一天有三十分钟的英文课。然后那时候我们在入学前都会跟园长做。一对一的讨论，园长就说我们会有英文课，但是我要先跟家长先说明，我们的英文课并不会让他英文说得很好，因为一天就有三十分钟，他们就是在玩而已。我们的目的就是让他知道有这个语言，然后他以后有这个语言的概念，就这样子而已就知道这个英文的存在。哦，跟我想的超级一样的，我跟我儿子用什么英文啊，用什么，就是也是这个概念。还有就是我台语太破了，有些名词我瞬间想不起来，我就用英文讲给他听。所以我们家是晶晶体的一个很好笑的状况，就是就会讲东西讲一讲就会跳英文单字出来，这就是我们我的说话方法。那只是因为我台语太烂。那他在学校很喜欢英文课，我觉得应该也是我们有在家里使用这个语言。但是他真的老师都在唱歌，那他们有学 A B C 这个型，但他们没有拿笔写。他们的本子里面会让他们在学校贴贴纸，就是假如是 C 这个框框，他就贴很多个圈圈，把这个 C 贴满，或是用着色笔，就是蜡笔这样把 C 的这个圈圈的空白处填满。他们是用这种方式而已，我就觉得这个是我很可以接受的。那你看，我儿子很常，他很常回家之后在我们家。跟我帮我上英文课，他就用他们上课的方式。你现在拿到这一个贴纸，你要过来选择贴在这边，贴在那边。你就知道他上课的方式就是都在玩。那这个就会是你们也想要的方式，但是这个前提是园长是这样讲的哦。你不要以为他会英文哦，他回家还是不会英文哦，看外国人还是不会讲话、哦。你先能够接受这个，那。表示他真的就不会办英文演讲比赛，他也不会硬是要有一个外国人在那边跟他们一起上课。老师也就是一个会英文的台湾人，就这样而已。那我觉得这都很好，他们就是唱歌玩耍，就这样，这就是他的英文课。对，嗯、所以你还是可以送他去，有教英文啊，有教别的语言啊，通通都可以。但你就问他们是怎么教，跟他们有没有什么目的性？目的性越小的、啊，越是符合你，就希望让豆皮这边唱歌啊，
1: 跳舞。就是就这种状况，嗯嗯、对，非常好的建议。感觉水好深
2: ，水很深，好可水很怕、哦，
1: 尤其在这种这种地区，我真的是
2: ，嗯，对，幼稚园选择真的会焦虑一下了。但是我相信选到好的，就是那个好不一定是很贵啊，什么就是你会放心的学校。就像是你们现在送去你们现在放心的托运中心，即便他哭得很惨，你放进去那一上，你们是心无就是杂念，不会觉得他今天这么不愿意上学，是不是学校怎么了？你会知道说啊，是跟妈咪分开，妈咪不在家，他有这个妈咪不在家的焦虑感。你可以很清楚知道压力的来源不是学校，那就算学校成为他某时候的压力来源，你也愿意也跟很放心的可以跟老师讨论。像我儿子就是属于常常说不要上学的人。那我都不会觉得说我小孩被学校虐待，然后我还敢去跟园长说哦，你知道我儿子到现在都还在说他不要上课，他还跟我说他自己选学校、欸，哎，他还跟我说他要走那个路边那间学校进去，我都可以大方地跟园长讨论说我小孩有这些状况。那我也知道为什么，原因是因为我儿子跟我在一起的时间太自由了，他在学校不论如何就是有被规定要做的事情，就是比家里多。我们在家里就是。有规则，然后有规则也是要做完，什么吃完饭要自己收碗啊，然后收完碗要去把学校的碗也拿进去，就这些他要自己做。但是再怎么样都没有学校多，学校吃完饭是要怎么样，你知道吗？学校吃完饭要把自己的碗拿去冲水，差不多就是他不用洗，但是就是要冲水，冲水完之后带回来擦干，然后放进去他们的小抽屉里面，然后再去拿抹布去擦桌子跟擦自己的地板。小班的小孩在学校就可以做到这个，我真的是觉得老师超强的。那其实真的也是可以，但是在家里我就不会要求他怎么读，他就是把东西收过去就好。然后他如果今天想洗碗，就让他洗；他今天不想洗碗，我也就随便他。就是在家里一定是规则没有学校多，所以他怎么样就会觉得在家里比较爽，所他就会觉得他不想去上学。但是你光看你孩子的表现，就是他回家还会跟你在。模拟学校上课的样子，你要当他的学生上他的英文课，然后跟你去接他的时候还拉不出来小孩，你要在那边罚站15分钟，你就知道他是享受这个环境的，所以他出现的任何状况，你就不会有焦虑感，觉、就、得、是、说我是不是选错学校？我就觉得这个是我当初选好就很放心，那所以他出现任何的状况，我就是安心的送进去，然后大方的在家里享受这些时光。所以你们也是选一个让你们安心的，你就可以像我这样子，不管他怎么样，我今天不要绝交、啊，你说哈哈
1: 哈哈，就送去了。对，非常谢谢你的建议，我觉得很棒。我
3: 们今天真的很认真 Q A 耶！我告诉你，今天今天发生了什么事？因为我今天先早上啊。我女儿就是先睡不好，也就先不管了。好，反正我就七点七点又起床，然后我就赶快用用用用用，然后要送她去上学。送她上学，她又这，因为她以前是很喜欢去学校，但是自从陈世平跟我们分开，就 CT 跟我们分开这段时间，她其实很很很抗拒去上学。她会说她不要去上学，然后抱着我，然后反正都是被哭的抓进去公托里面就对了。对，然后我就要去看医生，因为我身上就是因为怀孕之后就是身上有很多肝腺，然后、嗯。我最近要正视这个问题，所以我去看医生。看医生，我要处理一下公司。处理完公司之后，好，中午了，我肯定要去买买饭。然后我要去，我问了一下。妈妈就是 C， 呃 ，City 的妈妈，我就问她要吃什么，我就去帮她买，然后我又去，然后买完之后呢，赶快去寄信，因为我工作要寄信，我要又要去寄信。寄完信之后，他说好吧，那我要吃，我想吃那个三宝饭，我就去买了三宝饭。买完之后，我想说陈世斌想吃什么呢？因为她不喜欢吃三宝饭的人，所以我就想问他，哎，你有没有吃什么？东西？点好了，我想说那我就特地为他去跑。那时候已经来不及了，那时候已经已经跟你约的时间来不及，他说要帮帮我延后时间，然后我就说好，那我就去看要吃什么，我就帮他买。结果他说，嗯，那我要三宝饭。我说，你不是不吃三宝饭的吗？结果又再等了一次，再去买了一次三宝饭<笑>。然后，最后我就已经全身都是汗了，然后我就赶快再去再去买那个呃，再去买什么哦，验孕棒，然要去买验孕棒，然后还有买饮料，我就跑了非常多地方。送给他，然后回到家洗完澡，然后开始用我的呃充电，用我手机、笔电全部都没电，因为我都在外面工作。然后好不容易坐到这边的时候，我心里就在想说：天呐，以后我该不就是要被当那个一直当 Uber， 一直不会陪打，一直跑来跑去吗？工具人我的苦日子来了。然后<笑>女儿现在因为我就说，愿愿呃，反正冬夏天要到，我东西全部都放在呃我们的我们的。我们是合适，所以上面是放收纳地方。我想说，该不都都我自己搬下来吧？我心里面就觉得，嗯、天哪，以后什么都要我搬，猫砂也要我清。我，我想，天哪，<笑>我以前。然后我还记得我以前有多难搞，因为那阵子，因为我一怀孕的时候就是不能吃任何鱼，我非常喜欢吃鱼，就闻到任何的，哎、欸，我也是，我怀孕的时候不能吃鱼，我觉得鱼全部，我很喜欢吃煎的石木鱼肚，结果我完全不闻到那味道我就要吐，完全要吐。你知道那时候，因为我非常喜欢吃那个大比木鱼，然后我们就去，好像是不知道是谁生日还是怎么样，嗯、我们就去吃，去一个餐厅吃，我那豆豉豆，他叫豆豉鳕鱼，我觉得应该我哎豆疏鳕鱼，我是我非常非常喜欢吃的。嗯，结果我一吃，我说：“哎，这个坏掉，的，么不要吃？”我跟他说：“这个是坏掉的东西。”那我很喜欢吃鹅啊、蛤蟆、啊啊，全部都不能吃。嗯、对，然后那时候我连闻到隔壁煮饭我都要吐，然后闻到陈陈世民在洗碗，我都去洗衣那个洗碗巾太臭了，我都闻到那洗碗巾的味道。然<笑>想说，天啊，以后她怀孕的话。他会有多难搞啊！我是说，天啊，我快要疯掉了，我现在好紧张。但是搞
1: 不好就是，搞不好就是瞎开心一场，因为我现
3: 在也很厌恶他。<笑>就是，我觉得没关系，没关系。我只我们平常心，因为如果有下一次的话，那更好，因为我女儿跟我就会一起去度假。<笑>对啊，是
1: 啊，
3: 是<啦>不然我真的太辛苦了。对啊，度假
1: 还是很重要，<对>真的，
2: 真的。哎，我好喜欢。我觉得这个故事我非常的喜欢的原因，是因为我觉得只有双性，就就异性恋家庭做不到这种
1: 人生嘞、欸，对，没办法交换生
2: 嘛。<笑>我我我,我啦，我很幼稚，我就是有一种就是靠我累成这样，痛成这样，然后身体歪成这样，他都不要干嘛，就一直很想要找机
3: 会惩罚他。你们很幼稚，<笑>心理素质很低，没有没有，我告诉你。我现在我现在就是这么想法，我就是看你会变多胖，看你会多难搞，但是我就想，啊，这糟糕，之后就变成是我很辛苦，<对>因为我要一直照顾他，我又不能生气。对啊，对而且我们去露营，那我们露营每一个，我,我们帐篷就是十公斤哎，以前都是他会帮我，现在就是我自己来
2: 。我觉得这种同事家庭的婚姻，真的太健康了。就我被整完换我整你呀、啊，就我太喜欢了
3: 。<笑>哦，就是我最近就是一直跟他，有一阵子就一直跟他吵架，就吵真是不可开交，每天他吵，就是大小事情都吵。最后呢，我就是想说，好吧，那我就是不管怎么样，就是总<笑>是要跟他和解嘛。而且
1: 他甚至为了这个，他把我手机的名字改成什么，
3: 然后就把把他的名字改掉。但我没有跟他讲，我说改什么就对，我只是把我他也不知道我改掉，我只想说我要告诉自己。<笑>嗯就是靠这名字之后我要怎么样？<笑>然后结果我有一次我就是在找讯息，就是他陈世平 CT i 坐我旁边，那我在找讯息，然后他就想，哎、欸，我到底在看谁的讯息？就他一看，哎、欸，不是他的名字，竟然你是有一个叫做多多包容他。<哇><笑>结果他发现他，那<笑>我说要多多包容，那看不就要多多包容他。<笑>我
2: 想现在听到这一段的夫妻，请把手机拿出来，把另外一半的名字全部都改掉。我跟你说，我昨天我这两天就是把剪接剪完，上次我们两三个人聊天的内容剪完之后啊，然后我就很认真地一直回想我们的讨论内容，就想说哇、啊，你们真的吵架啊，或者是在于那个家事分工啊，就是都放很开啊，不像我就是小心眼到极点，每天都是想整老公啊，然后气死啊这种感觉。然后我不知道，因为我剪接的时候我都戴耳机，虽然我跟我老公是同一个房间，然后就坐隔壁这样子，但他其实根本就听不到。然后因为我有预约上传时间，就是他也没有办法先听到什么内容。结果他这两天真的就超乖的、欸，碗通通都自己洗完哎、欸，就想说，是哪一个神经回路扫到了，还是是为什么？<笑>不知道为什么吗？我不知道、啊，怎么会有这种事？然后我就想到他以前很常跟我讲说。家事不是他不做啊，他有空就做啊。然后那时候我听到，我就想说：怎么他说你有空就做？所以我最有空吗？你是指老年很闲吗？就上火又上来，这是一个很容易上火的动物。然后我就想说，做家事没有得选啊，你有空没空就是得做啊。然后我就还会很,很认真的就思考，我很爱想合理性，就哲学系疯掉了你知道，就会思考自己讲这句话有没有合理。我想说，我当年在美国自己一个人住的时候。同学找我出去玩，我还是不行去，原因是因为我下个礼拜便当没做完，衣服没洗完，那怎么出去玩？这家事就是得做啊，所以不是你有空才能做，啊，所、就、以、是、你要弄出时间来做啊。然后就会跟老公吵这种事情。但他最近自己这样就自己去洗碗，是不是？甚至他还帮我折衣服、欸，哎，就是我已经大概有好几个月，我不知道有没有到半年以上，就是我只收我自己的衣服，然后他跟儿子的呢，我心情好会把儿子的丢去儿子的柜子里面，就真的就是丢进去这样。然后就不管，那我自己就自己出，然后他的我就完全不管。然后他最近是还帮我折了一次我的衣服，然后这两天那个家事就是至少厨房就觉得让我觉得哇神清气爽，走进去都觉得他是不是也在家里装什么窃听器偷听我访问你们？
1: <笑><笑>我觉得他应该还是只是你没发现，就是还是只是你没发现，他其实有空就会做。只是因为刚你听到我们的讲话之后，你就开始发现其实他有在做，只是你以前听他什么就不爽什
2: 么。我觉得真的是心境要转换，我也一直努力在做这件事情。我觉得智商啊，很常就在智商上是搞老公，我觉得真的是我很棒的树洞。因为就是，嗯、但是就是常常这样子搞他，对着陌生人搞他，然后他也不会知道。他现在知道，他如果偷听 podcast 的话。然后还有跟其他人讨论，说我老公哪里瞎、啊，然后大家这样互动啊，就会有机会看到他的正面状况。其实我觉得这就是多讨论的力量了，所以我还是很喜欢，就是你们上次跟我分享，然后带给我一些思考，就不要卡在那个点。就是对啊，我煮完饭，那下次我想煮，我洗也不会真的那么糟，那他有能力、有时间的时候，他也是可以去分担他想做的。就可能没有那么的卡在一个，就是你觉得老公，你就不想做家事，你就是一定是猪队友这种。我觉得这种其实某种程度也是先入为主，想要找他吵架的那个起点。对，就这是你们给我一个很大的启发。其實是谢谢你们挽救我婚姻
3: 。<以><笑><笑>对啊，所以不是不是他改变了，是你改变了。我觉得都是这样。他他
2: 对对对，我一直都很相信改变的力量，真的不是。他做多少的改变，都是你自己看他的那个角度、嗯、一改变之后啊，你们就会走到下一个比较不错的点，知道你下次又被什么东西鬼遮眼卡住，嗯、这样子，我觉得关系都是一样，对，好像都会这样，对啊，所以我就很开心，我就想说太好，我今天要跟你们讲，就是你们又帮我打开一个结，开始。然后、啊、我跟你说，嗯
3: 、你的老公不瞎。因为我们两个听过太多瞎老公的事情，你有听过有个？我知道,你知道有个老我，我认识两个好朋友， oh. 都是做他都是导演，两个都导演。Oh. 两个每次带小朋友出门，就是先下楼要去开车，开完之后他们就直接走了，忘记小朋友，<笑>忘记带小朋友，这就算了，忘记带小朋友就算了。他们开开要开去带小朋友去公托，开开开开就开到公司来了。我说你干嘛到公司？他说啊。对我跟小朋友去工作，小朋友还在后
1: 座，<笑>没有比较，没有伤害，<笑>是真的没有比较，没有伤
2: 害，<笑>这个真的很 over。我老公比较搞笑的是，他有一天跟他两他们发生两次忘记带东西，一次是书包跟睡袋都没带，星期一两个人就开开心心的出门了，然后到学校门口两个人才觉得
1: 靠我被抓塞，
2: 然后他在。什么都没带啊，书包也没有，睡袋也没有，什么都没有。然后星期一，然后他就儿子他快哭了，儿子觉得他进去可能被被老师怎么了。然后我老公就陪他说，他也不想要让孩子觉得这是我们成年人的责任。然后他就说我们一起忘记带了。我觉得他这个处理我蛮喜欢的。然后他就陪孩子去跟老师说忘记，然后老师就觉得很好笑，然后就笑他们两个一下这样。然后就没事，然后老师就爸爸就说他要回家拿，然后跟儿子保证说他等一下就拿过来，然后儿子就站在校门口一直打叫说：“你也开地铁哦，你也开地铁来哦！”啊，<笑>他说讲台语吗？你儿子都讲台语？而且我们是，我们是台语家庭，我们在家跟小孩讲话是纯台语，而且我跟我先生是台语非常烂，就是我们南部的朋友同事都会叫我们说：“哦、你怎讲的这么烂？”但是。他们都没有跟他们小孩讲台语，我们还是台语家庭，所以我们就光这个用心这一点，我们就干掉他们了。没错，现在就是我儿子台语超好，的，<笑>对，好厉害。所以他就他们就忘记什么都忘记。然后第二次呢，是他早上没有帮他，因为早上这个真的是我先生帮他做习惯了，所以我儿子都没有早上检查书包的习惯。他就去上课才发现，他爸那天没有把碗跟水壶放到他书包。然后他一定是进学校之后才发现这件事，然后他爸完全不知道发生什么事。然后呢，一样就是我去接小孩的时候，老师就跟我说，那因为我都不会送东西过去学校，除非老师打电话来，我就想说，就是人生自由解决的方法，所以除非有人叫我出动，不然我不会太认真主动做什么。然后那天都没接到电话，什么就这样，我只是有看到东西都在家里，然后有点傻眼，但就想算。然后就去接小孩的时候，小孩就跟我说：“老师牵着小孩走出来，然后跟我说：‘阿、啊、红，你自己跟妈妈说。’他说：‘我要给他下秘密，我有看到。’然后老师就说，他一进来发现的时候，也又是要哭了。然后老师就停他，停止他一下，就说：‘你等一下，你想一下，因为不是只有我儿子做过这种事情，就是哪一个小孩都有遇过。’然后老师就告诉过他们，忘记带什么东西可以跟学校借。所以他那一天就冷静一点之后，就想到可以跟学校老师借，他就自己讲出来说可以跟老师借。然后老师说对啊，然后他就跟老师说说老师你可以借我什么东西然后老师就说好。然后那天就又结束。所以我最近就有时候就会提醒我儿子说，你要稍微自己检查一下书吧，因为有时候爸爸会忘记，你不能就全依赖他。那我觉得幼稚园小班我是才小班，你要他全权负这个责，我也觉得这个责任太大。所以我觉得就是一起做这样子，我觉得。蛮好笑的，就我先生会忘记这件事情这样子
1: ，我超常忘记的，<對>我什么都忘记對、啊。不好意思，就是、我全部都忘记过。
2: <的><笑>我们两个其实我觉得我都是会忘记，是是其实只是因为主要去送<笑>他去学校的不是我，所以我觉得我好像就没有出现会忘记这件事情。我觉得我只是刚好被掩饰掉，不然其实我跟我老公个性都很爽。对，我相信如果是每天都是我的话，这些事情我应该都发生过。那我要问最后给你们两个一人的一人一个问题，然后就做结尾。对，我要先问小雨。小雨，你觉得现在的家庭生活，因为你当初是抱着一个家的期待跟想法，你觉得这个符合你心中对于家庭的蓝图吗？嗯
3: ，你说<在>符合对家庭的蓝图吗？在你没
2: 有家之前，<在>这个家之前，
3: 我觉得。就是一模一样啊，就是你知道那很好玩，就是因为 C i T y 一直觉得说啊有小孩就觉得他人生遭逢巨变，他觉得他没有想想过小孩会改变这个家，或是他觉得小孩是一个很很全部是很新鲜的事情。但他问了很多的同志妈妈，包含一般的爸爸妈妈，就很想要小孩的妈妈，其实我们都没有什么感觉，我们都觉得这不就是本来会发生的吗？这本就是我们要的啊，所以呃。我很我很开心的接受这一切，然后我觉得这个时间接受是最好的时候。虽然我年纪比较大，但是我的经济经济能力比较好，嗯、我的情绪比较稳定一点。嗯、因为我小时候可能很爱、嗯、更爱玩啊，嗯、然后更更暴躁一点，但是我觉得，哎、欸，等到我三十几岁，我就会因为害怕，呃，跟他陪伴他的时间越来越少，所以会更愿意耐一下性子去为他去想，然后也更。更感性一些，我觉得现在的状况是很好的。嗯、如果是我们之后又有两个小孩，就因为我们植入两个小朋友嘛，嗯、那如果这两个小朋友都会在的话，我觉得一家五口，很棒。如果还可以的话，如果还有能力，我就还要再生。太厉害了，<笑>太危险
1: 了吧？那太危险，很危险。刚那<话>刚刚他想提醒我，感觉对你来讲是就是 dream come true， 对不对
2: ？嗯，我觉得对我来
1: 讲，<对>感觉是就是。Into the dream， 就是我没有想过，就是原来做梦的感觉，就是全新，像是一个嗯梦的世界这样子。嗯、对我来说是这样，就觉得天哪，没有想过原来会有这种世界，梦境般的世界，超赞，真的超赞、嗯。
2: 那很棒啊，因为我要问 CT 的就是这个，就是符合你当初对于冒险的期待嘛？但感觉听起来是超过你原本的期待，让你觉得更棒。
1: 完全超过啊！嗯、完全没有想过，原来这个路会这么赞。这辈子做最正确的决定
3: ，太好真的。你知道他本来，嗯、他本来是妈宝、爸爸，然后最后变七宝。现在有女儿就变女儿宝。反正<笑>就是他的人生呢，就是一辈子都是要依附着我们。的<笑>对对，依附依附着他本来是依附爸妈、依附爸爸，现在依附我现在依附女儿。他只要没有他，他我就说、是，我不是跟你说他有一天就是。他给我打，他给我说，他真的太想女儿了，然後他就哭了，然后他就不能出去，在哭，他完全没有想我，你知道吗？他在想女儿。没有，你怎么没有想？哎、欸，我跟我的朋
1: 友分享这故事，因为我就真的很崩口在隔离。我就打给小雨，我就说，我就说，我现在什么都不想做，我也不想工作，我也不想追剧，我也不想吃饭，我怎么都不想做，我觉得我想哭，然后就大哭，然后我跟我朋友分享这故事，他说，你怀孕了。<笑>准孕妇，荷尔蒙失调。<笑>他说：“你就是怀孕了，东西。<笑>我们明天来看看 ，We'll see。好，有没有好消息都跟大家分享
2: ？對,对，请记得你要让
0: 我
1: 知道，我
2: 非常想知道。<笑>好
1: ，没问
0: 题，没问题。谢谢母母女子今天来到糖果家好好睡一起聊天。我们祝福他们全家在接下来的日子找到自己全家的新的平衡，迎接新成员的到来。最后，无论你们的家庭是否需要宝宝睡眠顾问的协助，都祝福你们今晚宝宝好困，只该困好。如果你喜欢今天的节目，赶快把这一集分享给你的朋友，在 Apple Podcast 给予五颗星，也欢迎留言和语言聊天哦！不要忘记追踪糖果家好好睡的粉丝专业 IG 和 Podcast 哦。